1: Mit der einzigartigen GBI-Bestattungsvorsorge regeln sie zudem rechtzeitig alles für ein gutes Ende und erhalten von uns eine zeitlich unbegrenzte Preisgarantie. GBI, 15 Mal in und um Hamburg und jederzeit unter gbi-hamburg.de. Moin Moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt-Crime-Podcast Dem Tod auf der Spur. Ich bin Bettina Mittelacher, Abendblatt-Gerichtsreporterin und ja, natürlich ist auch Klaus Püschel wieder da, Rechtsmediziner, ohne den hier gar nichts geht.
0: Gut, inzwischen als Senior-Rechtsmediziner nicht mehr an jedem aktuellen Fall dran, aber sehr interessiert und speziell an dem heutigen. Das ist einer der ganz besonderen extrem Fälle gewesen äh leg los.
1: Ja, unser heutiger Fall versetzt uns zurück in das Jahr 1989. Das war noch relativ zu Beginn meiner beruflichen Laufbahn und ich habe damals noch in Lüneburg gelebt und gearbeitet. Ich erzähle das deshalb, weil die Morde, die uns heute in unserem Podcast beschäftigen, nicht weit von Lüneburg entfernt verübt wurden und damals wirklich die ganze Region in Angst und Schrecken versetzt haben.
0: Ja, übrigens nicht nur Lüneburg und Umgebung. Das, was dann als sogenannte Görde-Morde bekannt wurde, hat seine Wellen bis nach Hamburg und so von meiner Wahrnehmung her sogar durch die ganze Bundesrepublik geschickt. Es waren ja auch extrem ungewöhnliche, besonders beunruhigende Verbrechen. Innerhalb kurzer Zeit wurden damals zwei Paare ermordet und die Görde, Eigentlich eine wunderschöne, ruhige Waldregion im Nordosten Niedersachsens und von vielen als Naherholungsgebiet geschätzt. Diese Görde wurde nun zum Totenwald.
1: Es ging damals damit los, dass ein Ehepaar vermisst wurde. Das war am 21. Mai 1989. Damals waren Ursula und Peter Reinhold aus Hamburg-Bergedorf zu einem Ausflug in die Görde aufgebrochen. Das riesige Forstgebiet Görde gilt zu der Zeit für viele Ausflügler als Sehnsuchtort mit vielen verschwiegenen Ecken und romantischen Charme eine Idylle.
0: Das Ehepaar Reinhold ist ähm, oft in der Umgebung äh, Hamburgs im Wald unterwegs. Die lieben die Natur, gerne auch im Bereich Lüneburg und Hitzacker. Die äh, 45-jährige Frau und ihr sechs Jahre älterer Ehemann mögen die Ruhe und die Stille hier in der Natur. Ihre beiden Töchter, äh, 22 und 16 Jahre alt, fahren schon länger nicht mehr mit auf diese Tagesausflüge. Anja, die Ältere, wohnt bereits seit vier Jahren zusammen mit ihrem Freund in einer eigenen Wohnung. Es gibt äh, seit längerem Konflikte mit dem sehr strengen und pedantischen Vater und ihre 16-jährige Schwester, die im elterlichen Haus im Kinderzimmer lebt. Äh, Die ist noch im Halbschlaf, als die Mutter am Sonntagmorgen nur kurz den Kopf in das Zimmer der jüngeren Tochter reinsteckt und fröhlich ruft, wir fahren jetzt los. Wo sie genau hin wollen, äh, sagen äh, Ursula Reinhold und ihr Mann damals nicht.
1: Anderthalb Tage später. Beter allerdings, das ist inzwischen der Dienstagvormittag, ruft die jüngere Tochter, ihre Schwester Anja dann im Büro mit an und sagt, irgendwas stimmt da nicht. Sie ist total besorgt. Die, sie sagt weiter, Mama und Papa sind nicht nach Hause gekommen. Und Anja, die also angerufen wurde, die ist sofort alarmiert, dass die Eltern sich so lange nicht gemeldet haben, war so untypisch. Das konnte nichts Gutes verheißen.
0: Also die ältere Anja äh, holt jetzt ihre Schwester von der Schule ab und gemeinsam fahren sie zu einer Hamburger Polizeiwache nahe ihrer Wohnadresse, um eine Vermisstenanzeige aufzugeben. Diese Zeit im Frühjahr 1989, als ihre Eltern verschollen waren und vermisst, ist bei Anja K. fest in ihr Gedächtnis eingebrannt. Die sieben Wochen nach dem Verschwinden von Mutter und Vater, in denen die damals 22-Jährige, zwischen Sorge und Entsetzen taumelte. Ich habe übrigens mehrfach persönlich mit ihr darüber gesprochen, weil ich sie später persönlich recht intensiv kennengelernt habe.
1: Ja, äh, Du hattest äh, persönlichen Kontakt mit ihr, ich dann später auch. Also Wir haben ja beide damit mit ihr geredet. Ich fand es wirklich beeindruckend, wie offen äh, diese Frau Anja K. über das damalige Drama gesprochen hat und damals auch, wie sie sich
0: gefühlt hat. Ja, das hat mich auch sehr beeindruckt, vor allem, wenn man weiß, wie schlecht es der jungen Frau damals ging.
1: Ja, damals, als es überhaupt noch keine Nachricht von ihren Eltern gab, es gab wirklich nur Unwissen-Gewissheit, es gab Ängste, es gab eine Leere und Anja K. hat dann erzählt, dass sie wirklich nur noch funktionierte, emotional und real, wie abgeschottet vom Umfeld Und sie hat diesen Zustand dann im Gespräch mit mir so so bezeichnet, ein Leben wie in Watte gepackt.
0: Zu dem Schrecken und der Sorge um die Eltern kam ja noch eine weitere große Belastung hinzu. Die Schwestern sahen sich eine Zeit lang sogar dem Verdacht ausgesetzt, sie könnten etwas mit dem Verschwinden ihrer Eltern zu tun haben. Anja K. hat erzählt, dass sie ebenso wie andere Familienmitglieder, etwa vier Stunden lang von der Polizei vernommen wurde, bis sie schließlich so maßlos erschöpft war, dass sie einfach nur noch allein sein wollte. Ich will nach Hause, sagte sie deshalb den Beamten. Und ja, ich gebe es zu. Das war natürlich Quatsch.
1: Das das muss man sich mal vorstellen, wie mürbe und erschöpft die junge Frau damals gewesen sein muss, dass sie wirklich sagt gebe es zu, aber da gab es natürlich nichts, was Anja Ka hätte zugeben können. Die 22-Jährige war ebenso wenig wie ihre Schwester oder nahe Verwandte dafür verantwortlich, dass Ursula und Peter Reinhold nie wieder nach Hause kamen. Schuld hat ein Mann, der das Ehepaar brutal tötete und im Wald notdürftig unter Zweigen verscharrte und der nicht in das Leben der Hamburger, auf dem Gewissen hat, sondern auch noch das weitere Opfer.
0: Das ist ein Serienmörder, dessen äh, diabolisches Tun bis heute immer noch nicht vollständig aufgeklärt ist. Dieser Kurt-Werner Wichmann, der mittlerweile als der Mörder von Anja Krügers Eltern gilt, hat möglicherweise über Jahrzehnte eine ganz außerordentlich blutige Spur äh, durch Deutschland gezogen. Immer wieder, so ist der Verdacht, übrigens speziell auch mein Verdacht, immer wieder dieser Friedhofsgärtner, vor allem in Wäldern, auf der Pirsch nach menschlichen Opfern gelegen und äh, wiederholt gemordet. Aber all das wusste Ende der 80er Jahre noch niemand.
1: Ja, Irgendwie war sowas ja auch gar nicht vorstellbar. Vor allen Dingen nicht in der idyllischen Görde. Damals wurden wir es gar nicht ernst genommen, hat Anja K. erzählt. Sie sagt das, wenn man sie heute nach ihren Erlebnissen, nach dem Verschwinden ihrer Eltern und der Zeit auf dem Polizeirevier fragt. Sie sagt weiter, es hieß, wir sollten nicht so ein Feds drum machen. Unsere Eltern hätten sich wohl nur spontan ein verlängertes Wochenende gegönnt, doch... Die beiden Schwestern insistierten und haben dann den Polizisten gesagt, unsere Eltern sind nicht so. Dass sie wegbleiben, ist mehr als ungewöhnlich. Und äh, schließlich wird dann wirklich, nachdem die beiden jungen Frauen insistieren, die vermissten Anzeige aufgenommen. Dann organisiert die Familie private Suchaktionen, sie drucken Plakate, hängen die an Laternenpfählen auf und an Bäumen, sie laufen Wälder ab, in denen die Eltern oft spazieren gegangen sind, den Familienhund haben die Töchter dabei und in der Hoffnung, dass er vielleicht eine Spur finden würde von den Eltern, aber das Tier nimmt keine Witterung auf.
0: Ja, äh, in äh, kriminalpolizeilicher Hinsicht. äh, Stattdessen wird eine Woche nach dem Verschwinden der Reinholz ihr Auto gefunden. Ein Bäcker hat sich bei der Polizei gemeldet, weil ihm aufgefallen ist, dass ein Auto schon seit mehreren Tagen auf einem Parkplatz in der Nähe des äh, Winsener Bahnhofs steht. Also Winsen, diese Ortschaft da in der Nordheide. Die Polizei fuhr mit uns zum Fundort, erinnert sich Anja K., wir haben das Auto als unseres wiedererkannt. Die Beamten fragten, ob unsere Eltern den Wagen einfach am Bahnhof abgestellt haben könnten.
1: Aber das haben die Töchter im Gespräch mit den Polizisten ganz klar verneint. Ihr Vater hatte ja so seine Eigenarten.
0: Genau, Anja K. hat erzählt, dass ihr Vater extrem korrekt war. Er hätte nie so schräg eingeparkt. Da war sie sich ganz sicher. Weiter hat sie auch gesagt, außerdem sah man im Innenraum des Autos äh, Gebrauchsspuren. Da lagen zum Beispiel Blätter herum. Das entsprach alles nicht dem Ordnungssinn meines Vaters.
1: Ja, da waren die beiden sich wirklich sicher. Nun gibt es in jener Zeit weitere Suchaktionen nach dem vermissten Ehepaar, auch in der Görde. Anja K., die ja in, äh, ausgezogen war längst aus dem Elternhaus, die hat jetzt mittlerweile ein Feldbett im Wohnzimmer des Elternhauses aufgeschlagen, um stets bei der jüngeren Schwester zu sein. Äh, die äh, Anja K., die als Sachbearbeiterin bei einem großen Unternehmen zu der Zeit arbeitet, geht für einige Zeit nicht ins Büro. Das, das ist ihr gar nicht möglich. Die Geschwister sind zugleich aufgewühlt, aber sie sind auch irgendwie wie ged- Dämpft. Ähm, Die äh, Frau erinnert sich nun heute, wenn sie an die Zeit damals zurückdenkt. Wir haben irgendwie versucht, die Haustiere zu versorgen. Wir haben selber vor allem geraucht und Kaffee getrunken, hat sie erzählt. Wir fühlten uns wie gelähmt und ständig kam Besuch von der Polizei und auch von der Presse. Wir waren völlig
0: überfordert. Immer wieder erreichen sie auch Anrufe von vermeintlichen Zeugen, die behaupten, die Eltern irgendwo gesehen zu haben. Ja, das ist etwas, was man in solchen Situationen immer wieder äh, hört. Das kennt man von vielen vermissten Fällen. Ich bin sicher, dass viele Menschen wirklich glauben, die verschwundene Person irgendwo wiedererkannt zu haben. Sie wollen ernsthaft helfen, aber manche sind offensichtlich auch wichtig, Tour. Sie finden es spannend, zumindest an der Peripherie mit so einem dramatischen Fall zu tun zu haben. Also setzen sie sich mit den Angehörigen in Verbindung und die Familie der Vermissten geht dann durch einen Wechselbad der Gefühle. Sie greifen natürlich nach jedem Strohhalm. Ja, ganz klar. So wie Anja es ja auch uns beiden erzählt hat.
1: Ja, sie hat die Anrufe von den Fremden damals so in Erinnerung. Da gab es Leute, die schilderten, mal schwammen unsere Eltern angeblich durch die Elbe. Ja, und dann sollen sie auf Mallorca gew- gesehen worden sein. Und dann hat Anja K. Weiter erzählt. Und wenn man nachts wach wurde, bildete man sich schon ein, dass man das Geräusch vom Schlüssel im Torschloss hört und dass die Eltern doch noch zurun- zurückkommen. Sie hat diesen Zustand, in dem die Schwestern damals waren, so beschrieben, wir waren eigentlich immer in Lauerstellung.
0: Sieben Wochen, sieben lange Wochen Unsicherheit, sieben Wochen vermisst. Wer überlegt, wie lange schon sieben Stunden oder sieben Tage sich erstrecken können, Wenn man sehnsüchtig und dringend auf etwas wartet, hat vielleicht eine Ahnung, wie lange sich sieben Wochen anfühlen können, in denen das Schicksal der nächsten Angehörigen ungeklärt ist. Wenn man also Vater und Mutter vermisst, das endlose Warten, die Anspannung, die zermürbenden Sorgen, der Wunsch, endlich Klarheit zu bekommen und zugleich die Furcht davor, dass das Schlimmste vielleicht noch bevorsteht. Schlimmstenfalls also der Tod der Eltern. Diesen Fall mit dem Totenwald und dem vermissten Ehepaar Reinhold haben wir in unserem True Crime Buch ausführlich geschildert. Das Buch heißt Vermisst und enthält auch noch äh, viele andere vermissten Probleme, auch äh, zu vermissten Kindern.
1: Ja, zurück zu dem Fall in der Görde. Für Anja K. und ihre Schwester ist es ein ständiges Auf und Ab der Emotionen. Ängste sind da, Unsicherheit natürlich, ja, und auch Wut. Sie habe tatsächlich sowas wie Wut auf ihre Eltern empfunden, so hat Anja K. es uns geschildert. Sie hat dann gesagt, dass sie uns sowas antun, uns allein lassen, das ist das Allerletzte, ja, auch solche Gefühle hatten wir manchmal Wut und immer verfolgten uns die Fragen Wo sind Sie Was ist passiert Ja die die Schwestern fühlten sich teilweise wie gelehnt wie unter, unter einer unter einer Käseglocke und dann hat Anja K weiter erzählt Ich weiß heute die Seele schützt sich Aber es gab darüber hinaus diverse Momente, wo ich einfach nicht mehr weiter wusste, keine Ahnung zu haben, was mit den Eltern passiert ist. Das war die Hölle. Und die Hölle war es auch noch danach. So hat sie das geschildert.
0: Danach, ja, das ist der Moment, als die Geschwister erfahren, dass sie ihre Eltern nie wiedersehen werden, dass ihre Mutter und ihr Vater tot sind, dass sie umgebracht wurden. Im Fernsehkrimi ist das immer die Szene, in der zwei Kommissare oder Kommissarinnen an der Wohnungstür der Angehörigen klingeln und der Ehefrau oder dem Vater oder der Tochter des Vermissten die schlimme Botschaft übermitteln. Ja, manche TV-Ermittler wirken dabei allerdings etwas unbeholfen, finde ich.
1: Ja, da hast du recht. Manchmal denkt man beim Krimi gucken, die Todesbotschaft könnte durchaus auch etwas sensibler überbracht werden. Andere Ermittler wiederum erscheinen durchaus empathisch und fürsorglich.
0: Ja, am Krimi haben sie aber natürlich auch nicht genug Zeit für solche Gespräche. Da geht ja ruckzuck. Aber was in allen Krimis, die ich kenne, der Fall ist, Die Kriminalpolizisten überbringen die Todesnachricht jedenfalls stets von Angesicht zu Angesicht. So kenne ich das äh, übrigens auch aus meinen ganz realen Erfahrungen mit der Polizei. Das ist sicher eine Aufgabe, die niemand gern macht, aber die muss natürlich vernünftig und empathisch erledigt werden. Bei Ursula und Peter Reinhold, so hat es uns jedenfalls die Anja K. geschildert, haben sich die Beamten allerdings nicht die Mühe gemacht, die Kinder des Ehepaars persönlich aufzusuchen. Das ist natürlich in dieser Situation besonders problematisch, weil es sich ja um zwei sehr junge Frauen handelt. Ein Polizist ruft bei der jüngeren Tochter an und teilt der 16-Jährigen in wenigen Worten mit, dass die Eltern tot aufgefunden wurden. Also das finde ich wirklich eine völlig unpassende Verfahrensweise.
1: Unglaublich unsensibel, oder?
0: Ja, sagen wir jedenfalls retrospektiv über die Situation damals. Wir waren ja letztlich auch nicht dabei, aber... Die Polizisten sagen dann weiter, sie und und die Schwester Anja müssten die Vermissten auch nicht identifizieren. Man sei sich sicher, dass sie es sind. Aber ob die Töchter nicht trotzdem mal auf die Wache kommen können.
1: Ja, Anja K. erinnert sich weiter und erzählt dann dort hat man für uns einen durchsichtigen Beutel mit Schmuck hingelegt, an dem noch Erde anhaftete und diesen Beutel dann geöffnet. Die Frau erzählt dann weiter, Leichengeruch strömte aus dem Beutel, das werden meine Schwester und ich nie vergessen, den Geruch habe ich noch heute in der Nase. Ja, also ich finde, das klingt wirklich ganz grauenhaft und, und, und fies, also wenn sie diese Erinnerung noch hat, ganz schlimm. Ähm, ja, so empfinden die Eltern nun auch weiterhin ihr Schicksal wie wie einen schrecklichen Albtraum und zu den Sorgen und Ängsten, die sie über Wochen erlebt haben, da mischt sich natürlich jetzt auch Trauer, denn jetzt wissen sie ja mit Gewissheit, was mit den Eltern ist, alle Hoffnung ist äh, weg und äh, die Gewissheit, dass die Eltern nun für immer gegangen sind, das ist eine unglaublich schwere Last, die nun auf den Töchtern lastet. Ja, traurig.
0: Und dazu kam dann noch die Todesangst, erzählt Anja K., sie und ihre Schwester haben von der Polizei erfahren, dass äh, den Eltern auch die Schlüssel geraubt wurden. Die Sorge der jungen Frauen ist, dass der Täter zudem die Personalpapiere an sich genommen haben könnte, aus denen er die Wohnadresse ablesen kann. Wir hatten Angst Ob der vielleicht noch zu uns ins Haus eindringt. Kann ich auch verstehen.
1: Ja, man muss sich das mal vorstellen, diese Ängste nachts, wenn die Schwestern nicht schlafen können, dann horchen sie angestrengt darauf, ob sich der Schlüssel im Türschloss dreht. Vorher haben sie ja drauf gehorcht, als sie noch nicht wussten, was mit den Eltern ist, also noch nicht sicher wussten, war das natürlich so. Es wäre eine Erleichterung gewesen, wenn sie diesen Schlüssel gehört hätten, weil es ja bedeutet hätte, die Eltern kommen zurück. Aber jetzt, in dem Wissen, dass die Eltern nie wieder da sein werden, dass sie ermordet worden sind, dann ist das natürlich, wird das zu einer tödlichen Bedrohung.
0: Die offiziellen Nachrichten sind äh, ebenfalls höchst belastend. Wie und wo Ursula und Peter Reinhold gefunden worden sind, füllen die Zeitungsseiten und die Nachrichtensendungen. Zwei Blaubeersammler haben die Toten am 12. Juli 1989 entdeckt, mehr als sieben Wochen nach dem Verschwinden des Paares. In einer leichten Senke hat eine Hand aus einem Haufen Äste geragt So werden die Leichname in der Nähe eines Nadelbaums in einem Haufen aus Zweigen gefunden. Als die von den Blaubeersammlern und von einem Förster alarmierte Polizei die Körper wenig später vollständig freilegt, ist zu erkennen, dass die Toten auf dem Bauch liegen, die Hände haben sie auf dem Rücken über Kreuz, es wirkt, als seien sie gefesselt gewesen.
1: Ja und was man noch über diese Fundsituation erzählen kann, beide Tote sind nahezu unbekleidet, nur die Frau trägt noch einen Rock, aber der ist bis zum Becken hochgeschoben und ob die Opfer sich selber auf diese Weise ausgezogen haben oder ob der Mörder das getan hat, bleibt unklar, ebenso wenig kann ermittelt werden, wo die Kleidung denn ist Und ein Fernglas der Marke Steiner, das die Eltern dabei hatten, das das Ehepaar Reinhold dabei hatte, dieses Fernglas hat der Täter mitgenommen. Die Frage ist, war das jetzt eine Trophäe oder hat er davor womöglich eine praktische Verwendung, so wie er auch das Auto des Ehepaares zumindest noch eine Zeit lang genutzt haben muss?
0: Ja, es ist schnell klar dass der letzte Fundort der Leichname nicht der direkte Tatort ist.
1: Ja, woran kann man so etwas beispielsweise erkennen? Jetzt unabhängig mal von diesem konkreten Fall, ganz allgemein gesprochen, sieht man das darin, ob Blut da ist oder an anderen Gegebenheiten? Wie ist das?
0: Na, man muss die äh, Gesamtsituation äh, beurteilen und beurteilen. Äh, dann ja alles strukturiert zusammenordnen. Also hier sind die beiden äh, Toten ja offensichtlich äh, etwas beiseite gezogen worden und dann unter Ästen versteckt worden. Äh, Die hatten äh, zuvor ganz offensichtlich äh, gar nicht weit entfernt auf einer Lichtung im Wald äh, gesessen und ähm, da findet man dann entsprechende äh, Spuren, Gegenstände, Blutspuren, in dem Fall war das äh, allerdings schwierig, das im Detail zu rekonstruieren, weil ja schon die Witterung über sieben Woche, Wochen über diese äh, Region äh, hinweggegangen war. Aber äh, genau da, wo die Körper zum Schluss lagen, da sind die beiden sicherlich nicht getötet worden.
1: Ja, und äh, wie, wie ist das dann weiter? Äh, du hast von der Witterung gesprochen, dann die Hitze des Sommers, die äh, Spielt doch sicher auch eine Rolle?
0: Naja, die hat äh, dazu geführt, dass die äh, Körper selbst dann sehr stark Fäulnis verändert waren, durch äh, Einwirkung von, von Tierfraß, speziell auch Madenfraß, äh, waren äh, die, die Weichteile stark in Verlust gegangen. Also äh, insgesamt konnte man an den äh, Körpern der Verstorbenen nur noch sehr begrenzt Feststellungen äh, treffen.
1: Ja, Du hast vorhin beispielsweise von Tierfraß gesprochen, Madenfraß, das erschwert doch die Arbeit der Ermittler und auch der Rechtsmedizin ganz erheblich, oder?
0: Ja, ehrlich gesagt äh, war unser Sektionsprotokoll im Fall des Ehepaar Reinholds äh, nicht so besonders aussagekräftig. Nur ein Beispiel, so kann auch nicht ganz sicher festgestellt werden, ob der eingedrückte Kehlkopf des 51-jährigen Peter Reinhold Folge der Einwirkung von futtersuchenden, trampelnden Wildschweinen ist oder ob die Verletzung äh, auf eine Strangulation hindeutet. Die äh, Todesursache kann auch später bei der Obduktion dann nicht äh, wirklich sicher ermittelt werden. Da gibt es verschiedene Vermutungen. Die Reinholds könnten ebenso erschossen sein, aber auch erschlagen oder stranguliert.
1: Ja, und wie wurden die Toten dann identifiziert? Die Polizei war sich ja damals sehr sicher, dass es das Ehepaar Reinhold war. Das hatten sie ja den Töchtern gesagt. DNA-Analyse gab es damals noch nicht oder sie steckte jedenfalls noch in den Kinderschuhen. Wie wurde das äh, zu der Zeit gemacht?
0: Ja, das war ganz eindeutig. Also so eindeutig äh, wie die Tatsache, dass es sich hier um ein Tötungsdelikt handelte, so eindeutig war dann die Identität auch. Wir haben also sorgfältige Zahnschemata erhoben und die hatten wir von den Vermissten und äh, so machen wir das in äh, vielen Fällen äh, bis äh, heute. Aus dem Zahnschema und dem Gebissbefund ergeben sich in der Regel eindeutig Identifizierungen, jedenfalls so im mittleren Lebensalter bei Personen, die äh, auch zahnärztlich behandelt äh, wurden. Es hätte da auch weitergehende Möglichkeiten übrigens äh, dann gegeben. DNA war an den Kinderschuhen, aber äh, erste DNA-Untersuchungen an Knochen äh, wären durchaus möglich gewesen. Das hat sich aber durch... Zahnschema und Gebissbefund überholt.
1: Und zwei Wochen nach der Entdeckung der beiden Toten machen die Polizeibeamte während einer weiteren Durchsuchung des Geländes eine Entdeckung, die dem Forstgebiet Görde nun den düsteren Namen Totenwald bringt. Du hattest das, ja
0: das nicht, ehrlich, das war ja wirklich unglaublich damals. Ja, du
1: hast vorhin erwähnt Totenwald, jetzt kommt diese wirklich Ganz ungewöhnliche Situation, das, das ist jetzt also der 27. Juli 1989 und an dem Tag werden dort nur 800 Meter vom Fundort des ersten ermordeten Paars entfernt, werden nun zwei weitere Tote gefunden. Das sind jetzt eine 46 Jahre alte Frau und ein 43-jähriger Mann. Die, sie ist Hausfrau gewesen, eher Mitarbeiter in einer Lotto-Toto-GmbH. Die beiden sind ähm, haben eine Affäre miteinander, von der niemand sonst etwas gewusst hat. Ja, Beide sind anderweitig verheiratet gewesen und haben sich während einer Kur kennengelernt und sich offenbar für ein heimliches Treffen in der Görde verabredet.
0: Und dort hat dann der Mörder auf sie gewartet. Vielleicht hat er sie allerdings auch verfolgt. Ja, ist natürlich äh, auch
1: möglich, genau.
0: Er er hat dann einen äh, Hinterhalt arrangiert, Mhm. ihnen aufgelauert und äh, er war eindeutig bewaffnet. Um das nochmal klar zu sagen, vielleicht waren es auch zwei Täter. Äh, Das muss man äh, unbedingt Berücksichtigen. Es gibt einige Hinweise auf einen zweiten Täter. Naja, die beiden Opfer hat man dann auf einer 2x5 Meter großen Lichtung entdeckt. Die vollständig bekleideten Toten liegen im rechten Winkel etwa zueinander und jeweils mit dem Gesicht nach unten. Die 46-Jährige ist mit, dem, mit einem Leukoplastband gefesselt und ihre Bluse ist hochgeschoben. Der Büstenhalter ist durchgeschnitten. Beide Personen sind durch Schüsse in den Kopf getötet worden. Ihr Mörder hat eine Kleinkaliberwaffe 5,6 mm genutzt.
1: Das konntet ihr dann nun eindeutig feststellen, die Todesursache. Bei dem anderen Paar war es ja nicht möglich, weil die erst sehr, sehr viel später gefunden wurden.
0: Ja, die Leichnamen, die Leichenveränderungen waren in diesem Fall viel weniger ausgeprägt. Also beim Ehepaar Reinhold hatten wir ja fortgeschrittene Fäulnis, Tierfassveränderungen. Also hier waren die Körper gut erhalten. Der Todeszeitpunkt dieser beiden Personen jetzt kann übrigens sicher auf den 12. Juli 1989 datiert werden. Das muss man sich mal vorstellen. Das war jener Tag, an dem die Ermittler 800 Meter entfernt am Fundort des ersten ermordeten Paares tätig sind. Da. Daraus ergibt,
1: ja Also daraus ergibt sich natürlich die Frage, hat der Täter die Aktivitäten der Polizei nicht bemerkt, was ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen kann, sowas geht ja nicht lautlos davonstatten, oder ist er im Gegenteil besonders dreist und will hier gerade seine Unerschrockenheit und Überlegenheit zeigen, indem er gerade hier und jetzt erneut zuschlägt, gibt ihm das einen besonderen Kick? Ja, du hast es schon erwähnt, der zweite Tatort liegt nur etwa 800 Meter vom Auffindeort der Reinholz entfernt. Dass die Beamten trotzdem die Schüsse bei diesem zweiten Mord an dem zweiten Paar nicht hören, das liegt an der Beschaffenheit des Geländes, denn wie auch der Fundort der Leichen von dem ersten Doppelmord befindet sich der zweite Tatort in einer Senke, sodass ja der Hang und die Bäume den Schall offenbar so stark dämpfen, dass die Polizei, die ganz in der Nähe ist, es nicht mitbekommt.
0: Ja, ich will nur mal sagen, alles ist äh, bei diesen Fällen nicht klar geworden. Der Täter könnte ja auch äh, einen Schalldämpfer benutzt haben. Und äh, um noch mal kurz darauf hinzuweisen: äh, Verschiedene Analysen haben später ergeben, dass man hier möglicherweise doch äh, auch von zwei Tätern äh, ausgehen muss. Jedenfalls. Äh, äh, hat der Mörder den Opfern äh, dann auch eine Kamera entwendet sowie den Schlüssel zu dem Toyota, mit dem das Paar in den Wald gekommen ist. Mit dem Wagen muss der Verbrecher noch mehrere Tage herumgefahren sein. Schließlich wird das Auto zwölf Tage nach dem Verschwinden des Mannes und der Frau auf einem Parkplatz einer Kurklinik in Bad Bevensen gefunden, nicht weit von der Görde entfernt. Das ist natürlich Auch wieder eine Parallele zu dem ersten Doppelmord, dass der Täter offenbar mit dem Auto der Opfer unterwegs war.
1: Zwei Doppelmorde, sehr wahrscheinlich vom selben Täter begangen. Die Polizei bildet jetzt eine Ermittlungsgruppe, sie befragt mögliche Zeugen, sie lässt ein Phantombild anfertigen von einem Mann, den... Blaubeersammler in der Nähe des Fundortes der Toten gesehen haben. Die Polizei sucht den Wald noch Spuren ab und die Umgebung der Häuser, der Opfer. Ja, es. Die Beamten gehen wirklich vielen, vielen Hinweisen nach, fragen sich buchstäblich von Haustür zu Haustür.
0: Ja, und es werden noch ähm, eine Menge weiterer Dinge. Mhm. Spurensicherungsmaßnahmen äh, unternommen. Beispielsweise tragen die Ermittler den Boden dort, wo das Ehepaar Reinhold gefunden wurde, bis in 30 Zentimeter Tiefe ab, schütteln alles durch ein Sieb. Ihr war mal hofft,
1: auf Projektile zu stoßen?
0: Ja, vor allen Dingen darum ging das. Die äh, Polizei hat die Projektile gesucht. Die Kripo vernimmt dann außerdem einen Mann, der als Verdächtiger gilt, weil er kein stichhaltiges Alibi vorweisen kann. Sie überprüfen Autokennzeichen von Wagen, die in der Nachbarschaft aufgefallen sind. Sie unternehmen sehr viel, doch im Ergebnis finden Sie nichts Brauchbares, nichts, was einen Durchbruch bringt.
1: Die Beerdigung des ersten ermordeten Paares, also Ursula und Peter Reinhold, die hat mittlerweile dann stattgefunden. Die Opferschutzorganisation Weißer Ring hat den beiden Töchtern des Paares geholfen, das Begräbnis zu finanzieren. Anja K. hat dann später erzählt, das hätten wir selber auch kaum bezahlen können. Auch wie sie die Miete für die Wohnung bestreiten sollen, in der sie mit den Eltern gelebt haben, macht den Töchtern Sorgen, so viel Geld haben sie zu dem Zeitpunkt nicht. Ja, diese ganzen Sorgen und Nöte kommen noch zusätzlich äh, dazu, zu dem Leid und dem Verlust, den sie zu tragen haben.
0: Die ältere Tochter ist äh, zusammen mit ihrem Freund jetzt wieder in das Elternhaus zurückgezogen, vor allem um die jüngere Schwester nicht allein zu lassen wieder in diese Wohnung zurückzukehren, um dort zu leben, sei in der Rückschau allerdings keine gute Idee gewesen, hat mir die heute 54-Jährige später erzählt.
1: Ja, das kann man sich ja auch vorstellen, dass das eine große Belastung sein muss, all diese Erinnerungen, die da in dieser Wohnung dann hängen. Ähm, Anja K. hat dann gesagt, nachts kamen die Albträume Außerdem ist kurz danach die Beziehung zu ihrem Freund kaputt gegangen. Der hat gedacht, sie hatte sich viel zu sehr um die Schwester gekümmert, hätte zu wenig Zeit für ihn gehabt. Ja, nun geht also auch das in die Brüche, zu allem anderen Mühsal noch hinzu.
0: Drei Jahre wohnen die Geschwister zusammen. Dann zieht Anja K. wieder in eine eigene Wohnung und äh, bekommt mit einem neuen Lebensgefährten ein Kind. Sie zieht in eine andere Stadt gut 100 Kilometer entfernt vom Tatort. Doch gegen die schlimmen Erinnerungen und Albträume helfen kein neuer Wohnort und keine Distanz.
1: Ja, aber auch das ist gut nachvollziehbar, finde ich. Denn wer so etwas Schlimmes erlebt hat, wie die beiden Schwestern, den lassen bestimmte schreckliche Erinnerungen bestimmt nicht so leicht los. Es ist ein merkwürdiges Gefühl, sagt Anja K. im Gespräch, dass ich jetzt älter bin, als meine Eltern es je geworden sind. Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Das ist also wirklich eine ganz, ganz merkwürdige äh, Vorstellung für die Frau gewesen sein muss. Wer Anja K. heute erlebt, es ist eine lebhafte Frau mit blonder Mähne, mit Lachfalten, der ahnt, dass es eine sehr, sehr starke Frau ist. Aber er spürt, finde ich auch, wie viel Kraft es sie häufig kosten muss, nicht zusammenzubrechen. die ähm, Sie leidet, seit die Eltern auf diese schlimme Art sterben mussten, äh, unter einer posttraumatischen Belastungsstörung. Das hat sie auch offen so erzählt.
0: Ja, überhaupt auch nur in einen Wald zu gehen, war für mich wegen der schlimmen Erinnerungen an den Tatort Über 25 Jahre schlicht unmöglich und heute geht es nur, wenn ich meinen Hund dabei habe. Bis vor drei Jahren ist sie auch nicht mehr in Lüneburg gewesen, wo seinerzeit die Polizei für die Ermittlungen zuständig war. Und bis heute ist dort, wo Anja damals auf der Wache vernommen wurde, da ist für sie auch eine Tabuzone. Ja, sie ist dann äh, 2017 schließlich von der mittlerweile neu gegründeten Ermittlungsgruppe Görde eingeladen worden, zu einem Gespräch nach Lüneburg zu kommen.
1: Auch darüber hat Anja Kaya mit uns gesprochen und sie hat das so geschildert, als ich das Polizeigebäude sah, krampfte sich mein Magen zusammen. Diese neuen Ermittlungen, die wühlen sie auf, weil natürlich viele Erinnerungen wieder hochkochen, Aber sie machen ihr auch Hoffnung. Sie sagt, es bleibt die Frage, wie sind meine Eltern gestorben? Das konnte man uns nie sagen, bis heute nicht. Und vor allem mussten sie leiden. Der Gedanke ist schwer erträglich. So hat sie das erzählt. Und sie sei häufig am Grab der Eltern und halte dann Zwiesprache mit ihnen. Und vor allem möchte sie wissen, wer war der Mörder? Sie sagt dann, ich habe immer der Polizei im Nacken gesessen und gefragt, ob es neue Erkenntnisse gibt, neue Möglichkeiten. Die Auskünfte seien aber oft nur spärlich gewesen, die Ergebnisse alles andere als ermutigend. Ja, und dann hat sie gesagt, bis zu dem Tag, als wir Herrn Silaf kennengelernt haben, seitdem hat sich für uns viel geändert. Ja, erzähl mal, was hat es mit dieser Begegnung auf sich zwischen den beiden Schwestern und Herrn Silaf?
0: Ja, eigentlich ist das eine ganz lange Geschichte für sich, aber in Kürze. Wolfgang Silaf ist der Mann, mit dem Anja K. und ihre Schwester eine mittlerweile mehr als 30-jährige Schicksalsgemeinschaft haben. Die meiste Zeit ohne, dass ihnen das gegenseitig bewusst war. Auch der Hamburger, also Wolfgang Silaf, der zu der Zeit ein ranghoher Kriminalbeamter war, der hat einen schlimmen Verlust erlitten. Seine Schwester Birgit Meyer verschwand in der Nacht vom 14. auf den 15. August 1989 spurlos aus ihrem Haus in Briedlingen. Das war also knapp drei Monate, nachdem das Ehepaar Reinhold ermordet wurde und nur etwa drei Wochen nach dem Fund des zweiten getöteten Paares.
1: Ja, wir wollen diesen Fall, äh, Birgit meier wirklich in diesem Fall nur ganz kurz anreißen und in, lieber in einem weiteren Podcast dann äh, ausführlicher schildern.
0: Ja, äh, auf jeden Fall. Das ist ein äh, spannender Kriminalfall für sich. Nur kurz ein grober Überblick. Als äh, Birgit Meyer verschwindet, vermisst wird, ist es genau die Zeit, als... Äh, der Görde schon der Fluch als Totenwald anhaftet und die Polizei sehr damit beschäftigt ist, in den beiden von uns hier geschilderten Doppelmorden zu ermitteln. Dass Birgit Meier unauffindbar ist, wird bei den Ermittlern zunächst als vermissten Fall behandelt. Man kann wohl sagen, nebensächlich stiefmütterlich behandelt. Und später... Als die Polizei dann doch ernsthaft ein Tötungsdelikt in Betracht zieht, da haben sie in erster Linie den Ehegatten im Verdacht.
1: Ja, aber es gibt einen ganz anderen Mann, der Birgit bestens und bereits, ich sag mal bereits kannte und offenbar zuletzt noch Kontakt zu ihr gesucht hat. Dieser Mann, der ja eigentlich auch verdächtig sein könnte, dringend verdächtig womöglich, der bleibt längere Zeit nahezu unbehelligt und das ist äh, Kurt Werner Wiechmann, ein Friedhofsgärtner mit einem Hang zu Gewalt und mit etlichen Vorstrafen, unter anderem wegen Sexualdelikten und erst im Februar 1993 gerät der 44-Jährige ernsthaft in den Fokus der Ermittlungen.
0: Bei einer Hausdurchsuchung wird äh, ein Geheimzimmer Wichmanns entdeckt, in dem der Friedhofsgärtner unter anderem eine Schusswaffe, ein Zielfernrohr, Munition und Handschellen gelagert hat. Und an den Handschellen findet man Blutanhaftung. Als die Polizei den Verdächtigen dann festnehmen will, ist er aber bereits auf der Flucht. Knapp. Zwei Monate später kann er gefasst werden und kommt in Untersuchungshaft, allerdings in Süddeutschland. Und dort erhängt er sich am 25. April 1993 in seiner Zelle.
1: Ja, und damit werden die Ermittlungen gegen ihn abgeschlossen. Gegen Tote wird nicht mehr ermittelt. So lautet eine eherne Regel. In Deutschland. Das wird deshalb so gehandhabt, weil Tote sich ja nicht mehr wehren können gegen solche Vorwürfe und Verdächtigen. Deshalb wird der, Poli- wird der Fall Wichmann bei der Polizei ad acta gelegt, zumindest
0: offiziell. Naja, strafprozessual ist das tatsächlich auch in Ordnung. Jedenfalls die Ermittlung gegen Wichmann alleine. Aber bitte denkt dran, ich habe schon zweimal darauf hingewiesen, eigentlich gab es da möglicherweise auch einen zweiten Täter.
1: Ja, und es gibt noch, natürlich noch einen anderen Aspekt, den man nicht außer, äh, aus den Augen verlieren darf. Denn auch wenn ein mutmaßlicher Mörder tot ist, seine Taten sind noch lange nicht vergessen. Die Angehörigen der Opfer leiden weiter, sie wollen Antworten, sie wollen Gewissheit. Das kann ich nur zu gut verstehen. Natürlich will man wissen, was genau passiert ist. Es geht ja darum, irgendwie mit dem Leid und dem Schmerz zurechtzukommen.
0: Und eben da haben die Töchter vom Ehepaar Reinhold etwas mit dem Bruder der verschwundenen Birgit Meyer gemeinsam, also mit Wolfgang Silaf. Wolfgang Silaf kann ebenfalls nicht ruhen, bis er Gewissheit hat, was mit seiner Schwester passiert. Silaf ist zu der Zeit zunächst Leiter des Hamburger Landeskriminalamts, später Vizepräsident der Polizei der Hansestadt, also eine wirklich herausgehobene Persönlichkeit. Nach seiner Pensionierung im Jahr 2002 nimmt er sich die Akten zu dem Fall seiner verschw- verschollenen Schwester noch einmal sehr akribisch vor. Und äh, er ein Team von Experten aus Polizei, Justiz und Rechtsmedizin um sich.
1: Du warst auch in diesem Team. <lacht>
0: Ja, das äh, war ich. Ich bezeichne das immer als Senior-Team. Also ein äh, Team aus älteren Ermittlern, Kriminalbeamten, Rechtsmedizinern, Männer und Frauen, die über viel Erfahrung verfügen. Im Wesentlichen waren wir im Kernteam zu sechst bei unseren Nachforschungen. Wir haben dann auch eigene Untersuchungen angestellt. Letztlich haben wir in Wichmanns Haus weitere Hinweise auf ihn als Täter finden können. Es gab noch weitere Spuren, unter anderem den Nachweis von Blut der Birgit Meier. Das muss man sich mal vorstellen. Man hat an einer der Handschellen dann Blut von Birgit Meier gefunden. Und schließlich hat Ihr Bruder, der Wolfgang Silaf, zusammen mit seinen Vertrauten aus dem Seniorenteam, am 29. September 2017 den Leichnam von Birgit Meyer tatsächlich finden können. Das war auf dem Grundstück des Friedhofsgärtners Kurt Werner Wiechmann. Dort war der Leichnam von Birgit Meyer vergraben in einem Geheimversteck. Damit war dann ja völlig klar, wie man hat die Frau ermordet.
1: Das muss man sich mal vorstellen. Das hat 28 Jahre gedauert, bis dieser vermissten Fall geklärt ist und die Familie das Mordopfer dann endlich begraben kann. Die Gewissheit ist wirklich wichtig. Es ist wichtig, einen Abschluss zu finden, zu wissen, was mit dem Verschwundenen passiert ist, was ihm zugestoßen ist. Und es ist wichtig zu wissen, wer für den Tod eines lieben Menschen verantwortlich ist. Und ähm, jetzt kommen wir wieder zurück zu Anja K. und ihrer jüngeren Schwester, die im Sommer 1989 durch einen brutalen Mord ihre Eltern verloren haben. Die wollen natürlich auch wissen, wie ihre Mutter und ihren Vater hat. umgebracht hat. Auch sie haben fast drei Jahrzehnte in Ungewissheit gelebt.
0: Ja, dann endlich... Ende 2017, als Kurt-Werner Wichmann als Mörder von Birgit Meyer feststeht, gründet die Lüneburger Polizei eine neue Ermittlungsgruppe und lässt unter anderem die Autos der in der Görde ermordeten beiden Paare auf DNA-Untersuchungen untersuchen. Hier ergeben sich eindeutige Spuren. Wichmann hat die Wagen gefahren, zumindest hat er drin gesessen.
1: Das konnte man ja eindeutig nachweisen, ne?
0: Ja, man hat äh, die DNA von Wichmann in dem einen Pkw äh, sicher gefunden. Also für mich ist äh, damit auch äh, klar, dass es Wichmann war, der Ursula und Peter Reinhold sowie das äh, zweite Paar ermordet äh, hat. Ich äh, vermute sogar, dass er noch äh, einen Handlanger hatte, der ihn da möglicherweise unterstützt hat.
1: Ja, das ist dann ja auch äh, die Theorie der Ermittler gewesen. Das kam dann zwar erst sehr spät, aber ähm, dann kommt, kommen sie auch auf den Trichter, dass äh, Kurt Werner Wiechmann für seine Verbrechen ein Gehilfen gehabt haben muss. Das liegt unter anderem, die, auf die Theorie kommen sie unter anderem, weil bei den Gördemorden jemanden den Verbrecher, der, der dann mit der Waffe seinen Opfern auflauerte, zumindest in den Forst gebracht haben muss. Der, ist ja, der Täter ist dann ja der Mörder, ist ja dann ja später mit den Autos der Opfer wieder weggefahren. Also irgendjemand muss ihn hingefahren haben. Ähm, auf dem Rückweg hat er ja die Autos von den von ihm getöteten Paaren genutzt.
0: Ja, also für mich ist äh, eindeutig die beiden Verbrechen. Die fast 30 Jahre zuvor die Görde zum Totenwald mutieren äh, ließen, sind aufgeklärt. Die Morde an den beiden Paaren und äh, einige andere Morde und äh, weitere schwere Straftaten in Lüneburg und Umgebung sind allerdings noch nicht geklärt. Es sind Verbrechen. Für die ebenfalls der wegen Gewaltdelikten vorbestrafte Sonderling und Waffennah wiechmann verantwortlich sein könnte?
1: Wie, wie, wie kommt das? Gibt es da eine Parallelität im, im, in der Handlungsweise oder?
0: Ja, also das können wir jetzt hier gar nicht schildern. Es gibt eine Reihe von von Parallelen in Bezug auf die Begehungsart, ja die Umstände der Fälle, auch im Hinblick auf einige Zeugenaussagen. Naja. Und das Ganze passt natürlich auch äh, zur Vorgeschichte von Wichmann. Schon in seiner Jugend äh, hat er auf manche Mitmenschen einen sehr bedrohlichen, unheimlichen Eindruck gemacht. Und bereits 1969, als er gerade erst 14 Jahre alt war, hat er das erste Mal einen Menschen angegriffen und wurde auch dafür verurteilt. Er hat als 21-Jähriger nachweislich eine junge Anhalterin vergewaltigt sie mit einer Pistole bedroht und sie bis zur Bewusstlosigkeit gewirkt. Dafür bekommt er fünfeinhalb Jahre Freiheitsstrafe.
1: Man kann auch davon ausgehen oder zumindest annehmen, wenn er sie bis zur Bewusstlosigkeit gewirkt hat, dass er vielleicht nur deshalb aufgehört hat, weil er dachte, dass sie tot ist? Was hältst du davon, von der Theorie?
0: Ja, das hat man damals in der Gerichtsverhandlung ebenfalls erwogen. Und das war vermutlich auch ein äh, ja, nicht vollendetes Tötungsdelikt.
1: Ja, du hast ja gesagt, dafür hat er fünfeinhalb Jahre Freiheitsstrafe bekommen und dann gibt es Ende der 60er Jahre im Raum Lüneburg weitere Mordfälle. Es werden mehrere Frauen getötet, bei denen das Tatmuster ebenfalls zu so man passen könnte. Er ist ein Mann, der ja oft im Wald unterwegs ist, mit Fernglas und wohl auch mit Schusswaffen.
0: Ja, Besonders gut äh, kenne ich folgenden Fall. Da geht es äh, um den Mord an einer 38-jährigen Mutter, die als Radfahrerin am 11. April 1968 in einem Wald in der Nähe von Lüneburg von vier Schüssen in den Rücken getötet wurde. Äh, es wird allerdings sehr mühsam sein, äh, auch dieses Verbrechen noch exakt aufzuklären. Ich bin davon überzeugt, dass Kurt Werner Wichmann auch hier der Täter war. Da gibt es diverse Anhaltspunkte.
1: Ja, wäre natürlich toll, wenn man es auch noch klären könnte.
0: Ja, und es gibt noch eine Reihe weiterer Fälle. Die Angehörigen, die Ehemänner, die Freunde, die Kinder der weiteren getöteten Frauen hoffen, dass vielleicht doch noch eine Klärung gelingt.
1: Ja, wie auch Anja K. hofft, dass ein möglicher Mittäter beim Gördemord an ihren Eltern auch noch zur Rechenschaft gezogen wird. Ähm, Du hast ja zwei-, dreimal, glaube ich, äh, erwähnt, dass du glaubst, dass es einen zweiten Täter gab. Die Polizei ist ja inzwischen auch auf dem Trichter und Anja K. hat uns gesagt, es darf nicht sein, dass dieser zweite Täter ungeschoren davonkommt. Ich wünsche mir sehr, dass die Polizei irgendetwas findet, damit man ihn belangen kann. Und ich hoffe für andere Familien, deren Angehörige spurlos vermisst sind, dass sie erfahren, was mit ihren Liebsten geschehen ist, damit diese mit, dem, mit der Ungewissheit abschließen können und damit sie trauern können. Und sie selber, hat Anja K. erzählt, könne bis heute nicht wirklich mit dem Mord an ihren Eltern abschließen. Sie sagt, ich kann es eine Zeit lang verdrängen, es ist aber immer wieder präsent. Es ist immer ein großer Bestandteil meines Lebens. Es zerstört einen innerlich. Sehr traurige Worte, die einen nachdenklich machen. Mich zumindest.
0: Menschen über Wochen, Monate, Jahre vermisst, Eltern, Partner, Kinder, man ist ständig auf der Suche, andererseits ein Serienmörder, der einige seiner Opfer teils systematisch, teils oberflächlich zu verbergen sucht, Angehörige zwischen bangen und hoffen, dann wieder zum Teil selbst unter Verdacht, das ist besonders heftig, Zum Teil jahrelang unter diesem Makel, den man kaum jemals wieder los wird. Andere Familienmitglieder zum Teil schwer psychisch angeschlagen, auf ewig verunsichert, trotz psychotherapeutischer Behandlung, langzeitkrank. Manche sagen, lange vermisst ist schlimmer als schnell tot. Der Täter erhält eine begrenzte Freiheitsstrafe. Die Angehörigen der Opfer leiden lebenslang.
1: Da hast du ein wahres Wort gesprochen, das hören wir immer wieder und deshalb wollen wir mit diesem Satz, denke ich, auch aufhören. Die Angehörigen der Opfer leiden lebenslang. Vielen Dank an dich, Klaus, für die Darstellung dieses wirklich sehr, sehr spannenden Falls, der uns, denke ich, auch noch weiter beschäftigen wird.